0: Campus.
1: Jetzt kommen wir zu dem äh, versprochenen Schnelldurchlauf, weil wir haben wirklich mit so vielen Leuten gequatscht. Und es wäre zu schade, wenn man man die nicht wenigstens erwähnt haben würde. Zumindest in einer kurzen Runde. Und äh, da würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Ähm, Es wäre geil, wenn wir jetzt irgendwie noch so eine spannende Wer wird Millionär Hintergrundmusik hätten. (lacht) Die gibt es leider nicht. Dafür ähm, gibt es ein äh, Und los! So, ich habe nämlich mit Lukas, und zwar nicht der Lukas, der hier steht, <lacht>, sondern mit Lukas von Kubidu Entertainment gequatscht. Ähm, seit den Gründen haben, haben wir uns gedacht, wir wollen sehr organisch wachsen. Gucken immer, dass die Leute irgendwie, dass, dass wir alle irgendwie gut zusammenpassen. Dass es gut, gut harmoniert. Und ich glaube, das ist so das Ding. Wir sind uns... Wir sind uns nicht immer einig, um Himmels Willen. Ähm, aber wir stehen immer zusammen unter den Entscheidungen, die wir treffen. Und das ist bei dem Spiel nichts anderes. Und ich glaube, deshalb würde ich behaupten, kommen am Ende des Tages dann doch stimmige Produkte raus. Und dieses Spiel und äh, das dann hoffentlich nächste stimmige Produkt äh, soll einem okay werden. Darauf muss man sich womöglich noch ein ähm, bisschen gedulden. Denn aktuell arbeitet das Team noch dran. Worum es da geht: Es geht um Nira, junge Erwachsene, die, die an starken Depressionen leiden, die in ihrer Kindheit tatsächlich viel gelitten hat, wie wenn die Eltern Stress hatten, wurde immer die Schuld gegeben, dann hat sich immer in der Schule selber die Schuld gegeben, sowas, und dann kam es halt dazu, wo wir jetzt sind. Und wir arbeiten in diesem Spiel, oder Spieler arbeiten in dem Spiel, äh, ihre Geschichte auf. Und letztendlich, was, was uns wichtig ist, reden über Mental Health, wir arbeiten auch mit Psychologen aktiv zusammen, äh, wollen, sobald das Ganze wirklich in Entwicklung geht, sind es gerade vier Monate erst dabei, äh, auch mit Betroffenen sprechen, und äh, ja, genau, das ist so ein bisschen, auf dieses Thema aufmerksam machen Leute, die vielleicht zum Glück nichts damit zu tun haben. Und ein wichtiges Thema auf eine kreative narrative Weise dem Spiel, dem Spieler näher gebracht. Dazu ein echt schöner Artstil. Äh, davon gerne mehr. Und äh, tatsächlich gibt es auch davon mehr, und zwar mit Duru.
0: Das Spiel Duru handelt ähm, von Graumeln und Depressionen. Es ist ein Puzzle-Plattformer, in dem wir das soziale Umfeld von Leuten mit Depressionen sensibilisieren wollen und über das Thema aufklären möchten.
1: Das hat mir Verena verraten. Sie und Kersten sind ein Entwicklerin-Team namens Twisted Ramble und auch hier geht es eben um ein wichtiges Thema wie Depression, aber auch eine interessante Art und also in einer interessanten Art und Weise verpackt. So ich mir Verena, dass hier die KI gegen einen spielt und dadurch die Rätsel eben härter werden, weil die Depression schlimmer wird. Und das alles in einem eher bunten, kindlich ausschauenden Spiel verpackt. Schließlich spielt man in Duru einen Maulwurf. Auf die Frage was die Magie ihres Studios sei, sagte sie.
0: Wir wollen mehr Serious Games machen, aber die aus ihrer Langweiligkeit herausholen. Also Wir wollen bunte äh, oder schwere Kost bunt verpackt äh, machen.
1: Ja, Duro ist bereits raus. Auf Steam gibt es auch eine Demo. Äh, wie schön immer, wenn das Wort Demo fällt. Äh, das nächste Spiel von Twisted Rumble soll sich um toxische Beziehungen drehen.
0: Ja, weiter geht es mit der Moorkneipe. Und das ist ein, ähm, ja, das klingt erstmal ominös. Es ist auch ein ominöses Spiel, weil man steuert so einen äh, kleinen Kutter durch so zwielichtige Sümpfe und ähm, entdeckt dort so eine kurze, sehr textlastige Horror-Abenteuer-Story, die sehr ab- also sehr atmosphärisch ist und sehr creepy und ähm, man sammelt im Prinzip Punkte, um verschiedene Enden zu erhalten, jeweils, um die verschiedenen Charaktere, die auf diesem Kutter halt äh, rumfahren, ähm, so gecentert sind und... Ähm, ja, das Spiel ist von einem Developer, der auch die Musik gemacht hat und damit wirklich sehr viel Atmosphäre kreiert hat. Äh, dafür Chapeau. Gibt es auch eine Demo, aber da wurde mir gesagt, das ist tatsächlich äh, jetzt eine sehr, sehr alte Version und das wird noch demnächst geupdatet. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Wobei ich glaube tatsächlich, dass die neue Version schon draußen ist, aber vielleicht nicht in der Demo geupdatet. Könnt, bin ich mir auch nicht sicher, auf jeden Fall aber sau cool einziger Entwickler, ne? äh, Textlastiges, lineares Horrorabenteuer, ohne Jumpscares, so wird's versprochen auf der Seite. Das nächste Spiel, Duelist von Björn, er ist Game Designer und Marketingmensch, äh, und das ist mal zur Abwechslung ein echtes Kartenspiel, bei dem man verschiedene Kämpfer hat, äh, die mit ihren ja, ganz eigenen Vor- und Nachteilen kommen. Jede Karte hat unterschiedlich hohe Angriffs- und Verteidigungspunkte, wenn man nun zwischen, äh, sagen wir mal einfach, 1 und 4 Stichschaden, Stichschaden austeilen kann und der Gegner kann 2 Stichschaden blocken, dann heißt es übersetzt, dass man sich mit einem Würfel eine Zahl zwischen 1 und 4 aussucht und der Gegner hat dann zwei Chancen, die richtige Zahl zu erraten. Ich habe mich da eine gute halbe Stunde duelliert und obwohl meine Chancen schlecht standen, habe ich am Ende nach Prinzip High Risk, High Reward gewonnen. Duellist? Kostet 32 Euro für die, die Lust drauf haben. Genau, und ein weiteres tatsächlich physisches Ding,
2: das wir da hatten äh, auf dieser auf Mini-Games-Fest, war die der Future-Box-Pinball. Äh, was man sich vorstellen muss, ist eine Pinballmaschine wo man eine 3 d bekommen hat, mit also einer AR-Brille, glaube ich, haben die es genannt, mhm. mit so einem äh, Face-Tracker dran. Und dann wurde quasi das tatsächliche Pinball-Spiel auf diesen echten Pinball-Automaten wo du draufdrückst, musst es mit Knöpfen drauf projiziert. Und das sah richtig wild aus. Also das zu spielen war eine komplett neue und eigene Erfahrung für sich. Es hat, äh, die Technologie dahinter war super spannend. Die haben natürlich diesen Flipper erst im Altspiel gebaut, als äh, 3D-Umgebung in der Spiele-Engine und haben das danach als 3D-Druck ausgedruckt und in diesen Flipper reingebaut, damit es die gleiche Maße hat und gleich aussieht. Weil die Kugel halt nicht existiert, die Kugel ist digital, aber diese Sachen im Flipper sind halt real und das war einfach ein, so, eine coole, so ein cooles Erlebnis, weil so ein Event-Ding
1: wirklich mhm. äh, hat mich absolut abgeholt. Also quasi Realität und Virtualität quasi so ein bisschen so ein Mix. Hoffen wir nicht, dass das irgendwann auch mit Call of Duty passiert. <lacht> das nächste Spiel ist Belonging von Farbspiel Interactive, ein Kölner indie Studio Da habe ich mit Jakob, dem Writer und Programmierer, gequatscht.
3: Wir arbeiten gerade an unserem ersten Spiel, äh, Belonging. Es wird ein First-Person-Adventure und man spielt eine Person, die in das verlassene Anwesen von einem Kult einbricht, um danach Informationen zu suchen, so worum es bei dem Kult ging, warum die da alle weg sind ähm, und... Man sucht auch nach ähm, einem Freund, mit dem er den Kontakt ähm, äh, verloren hat, weil weil der sich dem Kult angeschlossen hat. Ja, und anders als bei einem Cult of the Lambs ist das hier
1: nicht die äh, komödiantische Art und Weise, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nein, mit Belonging setzt Farbspiel den Fokus ganz anders.
3: Wir wollen mit unserem Spiel so die, die Beweggründe erforschen, warum sich Leute Kulten und Sekten anschließen. Ähm, weil wenn man so mit, mit Leuten über das Thema spricht, äh, hört man ganz oft so Sachen wie so, ja, mir könnte sowas ja nie passieren oder, oder niemanden, den ich kenne könnte sowas passieren. Und wenn man sich aber Personen ansieht, die sich halt Kulten anschließen, ist ja halt so ein Querschnitt der Gesellschaft und gibt quasi kein, keine Vorlage für eine Art von Person, der sowas passieren könnte. Und wir wollen halt so diese subtilen Gründe ein ähm, bisschen nachvollziehbar machen, warum, warum und in was für Lebenssituationen das Leuten passieren kann. Rizkels
1: Escape von The Good Evil, ebenfalls ein Kölner in die studio ähm, Da habe ich äh, mit Tristan gequatscht äh, und dieses Spiel ist ja sowohl educational als auch entertainment und das also in Rescues Escape geht es darum es ist ein Spiel in dem man als sagen wir mal Tier um die Welt reist wie wo was und warum auf die Wishlist das erklärt euch Tristan wir sind heute hier mit Rescues Escape das ist unser ähm, Jump and Travel äh, Adventure Game das auf die Switch dieses Jahr rauskommt Rescues Escape sollte man auf jeden Fall auf die Wishlist setzen wenn man Bock hat auf reisen und so ein bisschen vielleicht äh, seine Palette erweitern möchte ähm, Ländern man vielleicht schon kennt, und dann auf neue Arten entdecken kann ähm, oder auch äh, noch gar nichts drüber viel wusste und dann so neu erkennen kann. Ähm, wenn man Lust hat, äh, verschiedene traditionelle Gerichte auszuprobieren, äh, an Sites hochzuklettern oder einfach mit den Locals zu sprechen.
0: Ja, so viele gute Spiele auf dem Indie-Game-Fest. Das ist unglaublich. Deswegen jetzt last but definitely not least Tiny Bookshop, den ich... Ähm, gut zusammenquassen kann als äh, den feuchten Traum eines jeden Cozy Gamers. Also man betreibt im Prinzip so einen kleinen so einen kleinen fahrenden Bücherladen in der Nähe des Meeres in so einer super schönen, idyllischen Stadt, macht seine Regale voll mit verschiedenen Genres und verkauft die dann an die Leute und die kommen dann mit einem besuchen und quatschen mit einem und man richtet sich richtig bequem ein und dann läuft da diese schöne, entspannte Musik und ja, es ist einfach cozy, wie es im wie, wie es im Wort einfach existiert. Es ist das cozy Game.
1: Das ist, finde ich, auch das perfekte Spiel, um hier mal einen äh, Cut zu machen. Ich würde sagen, äh,
0: it's a wrap. Www.kölncampus.com. Www.kölncampus.com.